0: Всем привет, с вами Invest Future. я Кира Юхтенко и давайте-ка мы посмотрим, что интересного у нас произошло за день в мире экономики и финансов. У меня большой план по событиям, которые нам нужно обсудить, так что смотрите до конца и не переключайтесь, ну и не забудьте сразу поставить лайк под этим роликом. Друзья, начну с полезного анонса, очень много вопросов было в последнее время о том, как платить налоги людям, которые уехали в длительное путешествие, и что делать, если ты потерял налоговое резидентство в России. Мы решили по этому поводу сделать эфир, пригласили эксперта, это Роман Курганов, член реестра инвестиционных советников Центробанка, член СРО АМИКС, профессиональный консультант, который в том числе занимается и вопросами налогов. Поэтому мы обсудим как платить налоги людям, которые переехали, как не попасть на штрафы и как, собственно говоря, свою налоговую нагрузку по возможности оптимизировать. Там есть очень много интересных нюансов. И в частности, например, сейчас люди, которые там получили паспорта от других стран, не продумав налоговые вопросы, мучаются, потому что нагрузка у них получается гигантская. Эти все вещи нужно держать в голове, потому что налоги очень сильно влияют на наше благосостояние. В общем, 30 ноября вебинар. Ссылочка на регистрацию есть в описании к этому видео. К вебинару подготовим подробные инструкции и гайды, которые помогут вам не наделать ошибок. Тема важная, так что не игнорируйте. Ну а теперь к нашим баранам, то есть к нашим новостям. Смотрите, у нас значит по Яндексу буквально в час по чайной ложке появляются новости. Компания тут значит, сообщила, что все-таки компания останется публичной после реструктуризации. Ну, это, в общем-то, хорошая новость, но при этом расписки Яндекса как-то не особенно на эту новость отреагировали и продолжили снижаться после стресса на прошлой неделе. Ну, во-первых, не очень понятно, на какой именно бирже останется компания, и, кроме того, у нас нет пока абсолютно никаких разъяснений о том, какая судьба ждет держателей расписок, то есть нас с вами, поэтому ждем здесь каких-то подробностей, и мы обязательно вам про них расскажем. Тем временем, друзья, у нас на московской бирже может появиться еще одна инновационная компания, которых нам так не хватает. Сервис аренды самокатов Увуш заявил, что в ближайшее время выйдет на IPO. Конечно, время сейчас такое довольно специфическое для новых размещений. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему на самом деле компания решила размещаться. Но в целом, какие у нас есть Базовые вводные, значит, заявление на включение обыкновенных акций подано на московскую биржу и будет размещено 50 миллионов акций. При этом СМИ сообщали, что компания хочет разместиться на секции московской биржи, которая называется у нас рынок инноваций и инвестиций. И вот это будет очень хорошей новостью. Почему? Потому что компании из этого сектора у нас э, имеют налоговую льготу и это действительно очень такой приятный момент. Кстати, облигации ВУШ были выпущены этим летом, если я не ошибаюсь, и они тоже в этой секции находятся, так что и акции тоже ждем там. Ну, в общем, ВУШ компания достаточно сильная, правда у нее сезонный бизнес, ее конкуренты это Яндекс.Го и Юрент, вообще достаточно рентабельный бизнес, но еще раз, да, зимой особенно на самокатах не наездишься, и это проблема. Ну вот мы видим результаты МСФО за первое полугодие, там выручка там, более чем на 60% взлетела и в целом там показатели э, достаточно хорошие, но с другой стороны чистая прибыль упала тоже там, на те же 63%, э, возросли э, расходы на обслуживание долга да, из-за высокой ключевой ставки, ну и плюс бизнес развивающийся и соответственно все вкидывается туда. Ну, в общем, понаблюдаем с большим интересом, а вы пишите в комментариях, будете ли покупать такого нового эмитента, рассматривали ли вы его уже для себя. Теперь, друзья, немножечко про геополитику, потому что это то, что влияет на российский рынок в первую очередь сейчас. У нас такой яркий заголовок у сегодняшнего ролика. Ну, он, конечно, призван обратить на себя ваше внимание. Но, в общем-то, у нас как бы история очень интересная, потому что во вторник главы МИД Турции, Финляндии и Швеции обсудит членство в НАТО. Очень интересно, что президент Венгрии заявил, что страна поддерживает присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, но, собственно, сейчас важна именно поддержка Турции. И вот здесь остаются достаточно большие вопросы, потому что мы с вами вот буквально недавно да, обсуждали, что Турция начала такую свою собственную специальную операцию в Сирии, и в этом обвинила Турция своих партнеров по НАТО в том числе. Да, я напомню, что Турция борется с курдами, а в Швеции и Финляндии некоторые курды проживают. Из-за этого возникают разногласия у руководства стран, потому что страны не хотят выдавать Турции людей. Кроме того, Россия тоже может оказывать влияние на решение Турции, потому что у России сейчас есть сильный аргумент. Это газовый хаб, в котором Эрдоган очень даже заинтересован. Ну и, собственно, не очень понятно, какую риторику мы услышим. Завтра. Ну и надо понимать, что в целом, конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО ⁇ это такой повод задуматься о более глобальном расширении текущего конфликта, потому что ну, мы с вами, в общем-то, видим, что НАТО не хочет физически вмешиваться в российско-украинский конфликт, и получается, что как бы, если все-таки Финляндию и Швецию финально окнут, то, соответственно, границы цена-то действительно будут еще ближе к России. И это как бы такой вот определенный риск, и теоретически это могло бы спровоцировать Россию на какие-то дальнейшие действия. Готовы ли к этому страны сейчас непонятно, но кажется, вот с точки зрения инвестора, если это все-таки... Произойдет, то эту новость имеет смысл рассматривать скорее как негатив для российского рынка. Потому что, еще раз, это все-таки больше похоже на шаг к эскалации конфликта, чем наоборот, к его какому-то, ну, по крайней мере, там, сокращению и локализации. Но поживем увидим. Тем временем Совет Евросоюза тут, значит, собрался включить обход санкций в список уголовных преступлений. Министр юстиции Чехии отметил, что страны ЕС имеют разное понимание нарушений ограничений, поэтому нужно составить единый список. И вот его пока нет, непонятно, что конкретно чиновники укажут. Политологи говорят, что делается это все, в принципе, с той же самой целью, чтобы было проще конфисковать замороженные в Евросоюзе российские активы, и как бы с каждым шагом для этого набирается у той страны больше как бы юридических обоснований, потому что если замороженные активы под санкционных лиц признают полученными каким-то недобросовестным путем, то их можно будет уже там, переводить туда, куда планируется. Но при этом надо понимать, что сейчас там, Еврокомиссия будет разрабатывать директиву, где опишут как раз-таки вот все там, преступления, наказания за обход санкций, После этого документ должен быть утвержден Советом ЕС и Европарламентом. И вот здесь могут возникнуть некие сложности, потому что страны могут различаться в некоторых нюансах, так как они это видят, потому что у каждых стран есть какая-то своя зона комфорта в этом смысле. Поэтому не факт, что получится это все как бы легко, просто и быстро, но тем не менее тоже как бы вот направление это нужно понимать. Очевидно, что это касается там незамороженных активов, я думаю, что физически, лиц скорее все-таки речь идет о там бизнесе и государственных активах но в общем это важный э, также момент теперь поговорим о вещах которые происходят на международной арене китай и ковид это на самом деле очень важная тема для всех мировых рынков в последнее время вот в китае проходят довольно активные протесты против вот этой политики ковид-зеру до да, политики жестких локдаунов которая там, в общем-то, продолжается. Там раскрутился довольно громкий скандал после пожара, в котором погибло 10 человек, и люди утверждают, что этого можно было бы избежать, если бы не жесткие ковидные ограничения. И вот сейчас люди в крупнейших городах Китая требуют прекратить локдауны, там какие-то лозунги даже против партии высказывают, что вообще абсолютно невероятно. Ну и, собственно, это все, конечно, может быть таким важным фактором для Си Цзиньпиня, который должен принимать решение, когда там, ослаблять или вообще снимать ограничения. Конечно, китайской экономике эти новые локдауны сейчас вообще не в кассу. Вот я напомню, что там еще протесты на фабриках Foxconn, которые производят айфоны, тоже проходят. Это все дает такую некую нестабильность новую в цепочках поставок. И, конечно, Китай в целом остается таким глобальным заводом, на котором много чего важного производится, да, с дешевой рабочей силой. Ну и вот, собственно, до тех пор, пока власти не ослабят или не снимут полностью ограничения, понятно, что можно ожидать снижение производства в Китае с новой силой. То есть это значит, что проблемы в цепочках поставок будут разгоняться. А это что? Это проинфляционный фактор во всем мире. Да? Пытаются с инфляцией справиться, но Китай здесь как раз-таки очень не вовремя снова вносит такую вот смуту. И надо понимать, что для экономики США это сейчас тоже очень критично, потому что приближается сезон праздников, да, распет спрос на товары, и поставок из Китая может просто-напросто не хватить, и вот на этом фоне данные по инфляции могут просто смазать позитивную картину которая, как мы с вами обсуждали, могла бы позволить Федеральной резервной системе повышать ставку менее быстрыми темпами. Да? То есть инфляция продолжит разгоняться, и Феду придется оставаться жестким. Это плохо для рынков гипотетически и для криптовалюты также. Пока рынки вот как бы мечтают о том, что темпы повышения ставок замедлится, и на этом фоне какие-то ростки позитивы стали появляться, но их могут довольно быстро обрубить. Ждем новостей по этому поводу. Дальше у нас по нефти мы видим сейчас минимум за 10 месяцев. Нефть-бренд там уже к 80 долларам близка. Тут есть несколько факторов. Ну, во-первых, как я уже сказала, вирусные ограничения в Китае да, то есть спрос на нефть снижается. Ну, правда, вот справедливости ради, допустим, Goldman Sachs ставит 60% на то, что все ограничения в Китае уберут во втором квартале 2023 года, а еще 30% на то, что это сделают еще раньше, вот именно из-за общественного давления и социальной напряженности. Но это не единственный фактор, который влияет сейчас на нефть. У нас есть еще история с Венесуэлой, потому что там мы наблюдаем частичное снятие санкций США. Там ожидаются небольшие объемы поставок черного золота, но тем не менее... Вот там есть данные от компании Chevron, Она говорит, что готовы добывать там 150 тысяч баррелей в сутки, но компании могут потребоваться там месяцы и годы, чтобы вот начать там ремонт, обслуживание месторождение, оборудование. Поэтому это будут, конечно, не быстрые разгоны поставок, но тем не менее это тоже фактор. Кроме того, у нас еще есть фактор потолка цен российской нефти. Напомню, что 5 декабря приближается. Пока это обсуждение, как мы знаем, зашло в тупик, но гипотетически это может также там, позже, если все-таки какой-то консенсус с относительно низким потолком будет достигнут, то это может нефть поддерживать. Пока этого не происходит. Да, и вот мы видим, что это тоже еще один фактор, который сейчас нефти помогает снижаться. В целом у нас с рублем, кстати, какая-то там активность затеплила, потому что евро выше 64, доллар выше 61, ну и в общем-то тут есть корреляция с нефтью, да, нефть падает, и это заставляет рубль немножко дешеветь к доллару и евро. Но надо понимать, что это, конечно, все небольшие изменения, и нефть должна как-то устаканиться и закрепиться, чтобы реально влиять на курс российского рубля, потому что тогда доходы экспортеров будут становиться ниже, да, поступления в бюджет тоже будут становиться ниже. Но пока это всего лишь там только ожидания и какие-то временные эффекты. Так что будем очень внимательно смотреть. Но вот мы видим, что, кстати, Евро даже доллар сегодня сумел обогнать, потому что, вот, собственно, ФРС будет замедлять рост процентных ставок, да, как рынок, по крайней мере, пока ожидает, а ЕЦБ, наоборот, как раз-таки должен повышать быстрее, именно потому что ну, там пока инфляция точно не побеждена и как бы, энергетический фактор очень сильно разгоняет инфляцию в еврозоне, да, вот вся эта история с российско-украинским конфликтом в том числе. И на этом фоне ЕЦБ вынужден повышать ставку. Это, в принципе, плюс для евро, по крайней мере, вот там в среднесрочной перспективе да и как бы ставки в евросоюзе будут там ближе к сша постепенно капитал начнет возвращаться в евросоюз и соответственно в европейскую валюту вот пока как бы если тренды выглядят так но еще раз ситуация может довольно сильно сломаться потому что у нас большое количество разнообразных факторов сейчас на рынке влияет так, друзья, я вам сказала про вебинар по налогам, ссылочка в описании, а еще у нас, друзья, 29 ноября стартует трехдневный бесплатный мастер-класс по криптовалюте с замечательным экспертом Димой Смирновым, мы тут с ним записали небольшой разговор, он у нас выйдет тоже вот на ютубе, совсем скоро, не пропустите. Ну и, собственно, кому крипто интересно, залетайте на марафон, мы там разбираем самые базовые понятия, которые необходимы для того, чтобы там уже на более продвинутом уровне пользоваться криптовалютой и избегать рисков, которых, конечно, сейчас в этом классе активов очень и очень много. Мы за такой консервативный, осторожный подход. Если вы такой подход разделяете, приходите разбираться в основах. Ссылочка на регистрацию тоже есть в описании к этому видео. Все, на этом я заканчиваю. Сегодня у нас было много таких важных новостей. Мы видим, что в мире все по-прежнему очень так, нестабильно, да, в том числе экономические тренды. Но продолжаем держать руку на пульсе и рассказывать вам о самом главном. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Берегите себя и свои деньги.